0: Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Star Wars Talk. Ein deutscher Star Wars Podcast. Die galaktische Republik wird von Unruhen erschüttert. Die Besteuerung der Handelswege zu weit entfernten Sternsystemen ist der Auslöser. In der Hoffnung, die Angelegenheit durch eine Blockade mit mächtigen Kampfschiffen zu beseitigen, hat die unersättliche Handelsföderation jeglichen Transport zu dem kleinen Planeten Nabu eingestellt. Während der Kongress der Republik endlose Debatten über diese beunruhigende Kette von Ereignissen führt, entsandte der oberste Kanzler insgeheim zwei Jedi-Ritter, Wächter des Friedens und der Gerechtigkeit, um den Konflikt beizulegen. Die beiden Jedi qui gon und Obi-Wan Kenobi nähern sich in einem kleinen Raumkreuzer den Schlachtschiffen der Handelsföderation. Qui-Gon meint zur Pilotin des Schiffes, Captain, teilen Sie ihnen mit, dass wir sofort an Bord kommen wünschen. Mit allem gebührenden Respekt, die Botschafter des Kanzlers wünschen, sofort an Bord kommen zu dürfen. Gibt diese über Funk weiter. Der Vizekönig antwortet, aber gern. Wie ihr wisst, ist unsere Blockade vollkommen legal. Und wir freuen uns, die Botschafter zu empfangen. Das kleine Schiff landet darauf im Hangar, einer der riesigen Stationen. qui und sein Schüler verlassen es und werden von einem kleinen silbernen empfangen und zu einem Konferenzraum weitergeführt. Wir führen uns durch ihren Besuch, sehr geehrt Botschafter. Macht es euch bitte bequem, mein Master wird in Kürze bei euch sein. Dann verlässt er den Raum. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl, meint Obi-Wan zu seinem Meister. Ich spüre nichts dergleichen, antwortet dieser. Es hat nichts mit unserem Auftrag zu tun, Meister. Es ist etwas anderes, schwer zu erfassen. Konzentriere dich nicht auf deine Befürchtungen, Obi-Wan. Richte sie auf das Hier und Jetzt, wo sie hingehören. Wie wird dieser Handelsvizekönig auf die Forderung des Kanzlers reagieren? Falkon antwortet, diese Föderationsvertreter sind allesamt Feiglinge. Die Verhandlungen werden nicht lange andauern. Wenn er sich da mal nicht täuscht, denn die Föderation wird von einem mächtigen Verbündeten unterstützt. Darth Sidious, ein Lord der Sith. Diesen kontaktiert jetzt der Vizekönig Hilfe suchen, da er nicht gedacht hätte, dass die Botschafter Jedi-Ritter sind. Sidious erscheint als holographisches Abbild, eingehüllt von einer dunklen Kapuze und gibt weiter. Diese Wendung der Ereignisse ist bedauerlich, wir müssen unsere Vorhaben beschleunigen. Beginnt die Landung eurer Truppen. Newt Gunray, der Vizekönig, antwortet, Mein Lord, ist das denn legal? Ich werde dafür Sorge tragen. Und die Jedi? Der Kanzler hätte sie niemals mit hineinziehen dürfen. Tötet beide auf der Stelle. Der Befehl wird umgehend weitergeleitet. Und so nimmt ein Gefechtsturm im Hangar das kleine Schiff unter Beschuss. Eine einzige Lasersalve genügt, um den Raumer zu zerfetzen. Von der Detonation erschüttert ziehen die beiden je ihre Lichtschwerter, entzünden diese und zwei hellleuchtende Klingen erhellen den Raum. Sie eilen hinaus und werden direkt von dem Konferenzraum von ein paar Kampfdruiden angegriffen. Doch die meisten schaffen es gerade einmal, einen einzigen Schuss abzufeuern, bevor sie von den Schwertern der beiden Kämpfer durchteilt werden. Sie haben nicht die geringste Chance gegen die beiden. Der Vizekönig ist ängstlich. Sofort lässt er die Brücke abriegeln und schickt Zerstörerroboter, sogenannte Droidikas, zu den beiden Kämpfern. Doch bis diese noch nicht eingetroffen sind, ist es für die Jedi ein leichtes, sich gegen die Droiden vorzuarbeiten, bis sie schließlich das verschlossene mechanische Tor zur Brücke erreicht haben. Doch gerade als qui anfängt, mit seiner Klinge ein Loch in das Metall zu schneiden, erreichen die Droidikas die Plattform. Die gefährlichen gepanzerten Roboter eröffnen sofort das Feuer und blitzschnell ziehen sich Obi-Wan und Qui-Gon zurück. Durch das Belüftungssystem gelangen die beiden zum großen Haupttanker, wo riesige Truppen von Kampfrobotern in Schiffe geladen werden. Ein seltsamer Schachzug der Handelsföderation. Wir müssen die Naboo-Wan und Kontakt zu Kanzler Valorum aufnehmen. Wir trennen uns, verstecken uns auf verschiedenen Schiffen und treffen uns dann unten auf dem Planeten wieder. Obi-Wan antwortet, in einer Hinsicht habt ihr Recht, Meister. Die Verhandlungen waren sehr Riesige Truppentransporter werden wenig später auf der Oberfläche abgelassen, die hier über die bisher unberührte Natur wälzen und alles platt machen. Tiere und andere Bewohner des Waldes irren umher oder flüchten vor den lauten Transportern. Auch der völlig verwirrte und orientierungslose Gangen Jar Jar Binks. Einer der Truppentransporter gleitet direkt auf ihn zu, doch gerade noch rechtzeitig hechtet qui vor, wirft den Gangen auf den Boden, lässt das Fahrzeug über sich hinweggleiten. Hier wurden wir beinahe getötet. Hast du denn keinen Verstand? Ich sprechen! antwortet Jaja Binks. Die Fähigkeit zu sprechen macht dich noch lange nicht intelligent. Und jetzt verschwinde. Nein, Misse bleiben! Misse sein, Jaja Binks. Misse euer Diener! Da erreicht auch Obi-Wan die beiden. Wer ist das denn? fragt er seinen Meister. Ein Einheimischer. Lasst uns hier verschwinden, bevor noch mehr Druiden auftauchen. Der Gangen rät ihn, dass der sicherste Platz Gangen City wäre. Eine verborgene Stadt. Er bietet an, sie dorthin zu führen. Die Jedi stimmen zu. Sie müssen durch einen riesigen See tauchen. Jar, Jar, Jar springt einfach ins Wasser. Qui-Gon und Obi-Wan nehmen jeder einen kleinen Aqua-Atmer in den Mund. Dann folgen sie dem Wesen. Unter Wasser offenbart sich der Kleingruppe ein atemberaubender Blick. Gangan City ist eine gewaltige Unterwasserstadt, die aus unzähligen Ballons besteht. Im Inneren der Stadt angekommen, bitten die Jedi den Anführer der Gangans, Boss Ness, um Hilfe. Eine Droidenarmee ist in Begriff, die Nabu anzugreifen. Wir müssen sie warnen. Boss Ness antwortet: Wir, die Nabu nicht mögen. Die Nabu denken sie so clever. Sie denken ihr Gehirn super groß. Sobald diese Droiden die Oberfläche kontrollieren, werden sie auch euch kontrollieren. Das ich sie kann nicht glauben. Sie doch nichts von uns wissen. Dann gestattet uns rasch aufzubrechen. Wir könnten ein Transportmittel gebrauchen. Wir euch geben werden einen Bonk. Der schnellste Weg zu Dinabu geht mitten durch den Planetenkern. Nun gehen. Wir danken euch für eure Hilfe und gehen in Frieden. Beendet qui das Gespräch und macht sich mit seinem Schüler auf. Kurze Zeit später befinden sich die Jedi, die auch Jaja Binks mitgenommen haben unter Wasser. Da das wendige Unterwasserfahrzeug ein bisschen aussieht wie ein Tintenfisch, werden sie nach kurzer Zeit unter Wasser von einem riesigen Raubfisch angegriffen. Mit seinen gigantischen Fangzähnen packt er den Bonko, beißt zu und schleift seine Beute mit sich. Mit dem Unterwasserfahrzeug im Mund schwimmt er allerdings geradewegs in das Jagdrevier eines großen sando aqua welches in den Hinterleib des Riesenfisches beißt, welcher sofort loslässt. Die Gruppe ist gerettet. Ruhig mein qui zu Obi-Wan und Jaja, es gibt immer noch einen größeren Fisch. Also machen sie sich wieder auf und setzen ihre Reise unter Wasser und durch den Planetenkern fort. Als die Jedi endlich in der Hauptstadt von Naboo ankommen, müssen sie feststellen, dass Königin Amidala, die Herrscherin von Naboo, gefangen genommen wurde. Für den Vizekönig ist es nun ein leichtes, Druck auf die Königin auszuüben. Wie wollt ihr diese Invasion dem Senat erklären? Die Königin und ich werden einen Vertrag unterzeichnen, welcher unsere Besatzung hier legitimiert. Mir wurde versichert, dass er Senat bestätigen wird. Amidala wirft ein, ich werde nicht kooperieren. Worauf Newt Gunray antwortet, sagt euer Hochheit. In Kürze wird euch das Leiden eures Volkes dazu verhelfen, unseren Standpunkt zu verstehen. Commander, bringt sie weg. Die Königin wird mit einem Teil ihres Hofstaates von mehreren Kampfdruiden abgeführt. Gerade schreitet die Gruppe eine Gasse entlang, als plötzlich zwei Gestalten von einer Brücke herabspringen und vor ihnen landen. Es sind Qui-Gon und Obi-Wan, die mit entzündeten Lichtschwertern auf die Kampfdroiden losgehen und einen nach dem anderen mit wenigen gekonnten Hieben zertrennen. Wir sind Botschafter des obersten Kanzlers. Eure Verhandlungen scheinen gescheitert zu sein. Sie haben gar nicht erst stattgefunden, antwortet Qui-Gon. Wir müssen dringend Verbindung mit der Republik aufnehmen. Sie haben unsere Kommunikationssysteme unterbrochen. Habt ihr Transporter? Im Haupthanker, hier entlang. Euer Hoheit, unter diesen Umständen rate ich euch, uns nach Coruscant zu begleiten. Ich danke euch, Botschafter, aber mein Platz ist bei meinem Volk. Wenn ihr bleibt, werden sie euch töten. Sie sollen einen Vertrag unterzeichnen, der ihre Invasion legalisiert. Sie können sie nicht töten. Qui-Gon senkt seine Stimme und meint, hinter all dem steckt noch etwas anderes. Eure Hoheit, dieser Schritt der Föderation entbehrt jeglicher Logik. Mein Gefühl sagt mir, dass sie euch vernichten wollen. Die einzige Hoffnung ist, dass euch der Senat auf unsere Seite stellt. Senator Palpatine wird eure Hilfe benötigen. Die Königin antwortet... Jede Entscheidung birgt große Gefahr in sich, für uns alle. Wenn ihr gehen wollt, Euer Hoheit, müsst ihr es jetzt tun. Dann werde ich unseren Fall dem Senat vortragen. Seid vorsichtig, Gouverneur. Die, Gru- die Gruppe eilt zum königlichen Raumschiff, das ebenfalls von Kampfdruiden umstellt ist. Aber die Druiden sind auch dieses Mal kein Problem für quagon und seinen Schüler. Als fast alle Druiden ausgeschaltet sind, flüchten sie an Bord und heben ab. Sie fliegen aus dem Hangar und den Blockade schiffen mitten ins Speerfeuer. Schon wird der Schildgenerator getroffen. Schnell rollen ein paar astromecht auf die Außenfläche des Raumschiffes, um den Schaden zu beheben. Doch fast alle werden vom feindlichen Laserfeuer erwischt. Jetzt ist nur noch ein einziger Roboter vorhanden. Schnell und geschickt schafft er es, den Schaden zu beheben. Er repariert die zerstörte Fläche und schweißt die letzten Kabel wieder zusammen. Sofort werden die Schilde wieder aktiviert. Und mit wilden Manövern kann das Schiff den Verfolgern entkommen. Doch das nächste Problem wartet schon. Wir haben nicht genug Energie, um nach Coruscant zu kommen. Der hyper hat ein Leck. Wir müssen irgendwo landen, um das Schiff zu reparieren und zu betanken. Obi-Wan wirft ein, hier Meister, Tatooine. Er ist klein, abgelegen und arm. Die Handelsföderation hat dort keinen Einfluss. Und so machen sich Qui-Gon, Jaja, R2-D2 und Padme, die Dienerin der Königin, auf Teilesuche und streifen durch die endlose Sandlandschaften des Wüstenplaneten. Sie gelangen in eine kleine Stadt, in der sie einen kleinen Laden betreten. Dieser gehört Watto, einer geflügelten Kreatur, die ja der einzige weit und breit ist, der die benötigten Ersatzteile hat. Ich suche Ersatzteile für einen Nubien, Typ J-327, mein qui zu dem Ladenbesitzer. Oh ja, antwortet dieser. Nubien, davon haben wir eine Menge. Mein Droide hat eine Liste der Teile, die ich benötige. Oh, begleitet mich in mein Lager. Wir werden schon finden, was ihr braucht. QuiGon und Watto verschwinden. Da spricht plötzlich ein kleiner Junge, der für Watto arbeitet, Padme an. »Bist du ein Engel?«, fragt der junge Padme. »Was?«, antwortet diese. »Ein Engel! Ich habe gehört, wie sich Raumpiloten darüber unterhalten haben. Sie sind die wunderschönsten Wesen im Universum. Du bist ein lustiger kleiner Junge. Woher weißt du so viel?« ich höre den Händlern Sternpiloten zu dir absteigen. Ich bin auch ein Pilot, weißt du? Und eines Tages werde ich von diesem Planeten wegfliegen. Wie lange lebst du denn hier schon? Seit ich noch ganz klein war. Meine Mom und ich wurden an Geduller die Hut verkauft. Aber sie hat uns bei einer Pottren-Wette verloren. Inzwischen haben Watte und Qui-Gon die benötigten Ersatzteile zusammengesammelt. »Wie beabsichtigt ihr, das alles zu bezahlen?« fragt der Teudoriana, den Jedi-Meister. »Ich habe 20.000 republikanische Dactares.« »Republikanische Kredits?« »Republikanische Kredits sind dir daraus nichts wert. Ich brauche etwas Besseres.« »Ich habe nichts anderes, aber Kredits werdet ihr akzeptieren?« »Nein, werde ich nicht.« Der Jedi-Meister versucht durch die Macht, geistigen Einfluss auf den Verkäufer zu nehmen. Ihr werdet Kredits akzeptieren. Nein, werde ich nicht. Haltet ihr euch für euch so eine Art Jedi, dass ihr mit eurer Hand so herumwedelt? Ich bin Teutorianer, geistige Tricks funktionieren bei mir nicht. Nur Geld. Kein Geld, keine Ersatzteile, kein Geschäft. Und niemand sonst hier hat einen T14-Hyperantrieb. Das verspreche ich euch. Enttäuscht verlässt die Gruppe wenig später das Geschäft. Doch gerade als sie ihre Füße vor die Tür setzen, fängt ein gewaltiger Sandsturm an. Der kleine Anakin bietet ihn aber an, mit zu ihm nach Hause zu kommen. Mom! Mom, ich bin zu Hause! Das sind meine Freunde, Mom. Ich bin Qualgon Jin. Euer Sohn war so freundlich, uns ein Quartier anzubieten. Während sich Qualcon und Anakin's Mutter unterhalten, führt der Junge selber Padme in sein Zimmer, um ihr den fast vollständig zusammengebauten Protokolldruiden zu zeigen, der hier auf einer Bank sitzt. "Er ist fantastisch", meint Padme fasziniert. "Wirklich? Er gefällt dir? Pass auf." Anakin schaltet den Roboter ein, welcher augenblicklich anfängt zu sprechen. "Hallo, ich bin C3PO, Roboter-Mensch-Kontakter. Womit kann ich euch dienen?" Beim Abendessen unterhalten sich die Freunde weiter mit Anakin und seiner Mutter. Anakin meint zu qui ihr seid ein Jedi-Ritter, nicht wahr? Wie kommst du darauf? Ich habe euer Laserschwert gesehen. Nur Jedi tragen so eine Waffe. Ich hab mal geträumt, ich wäre ein Jedi. Ich kam hierher zurück und befreite alle Sklaven. Befreit ihr uns? Nein, bedauerlicherweise nicht. Ich glaube es aber doch. Wieso seid ihr sonst wohl hier? Wir sind auf dem Weg nach Coruscant, dem zentralen System der Republik, auf einer äußerst wichtigen Mission. Wieso seid ihr denn dann hier im Outer Rim? Unser Schiff wurde beschädigt und wir sitzen hier fest, bis wir es reparieren können. Ich kann euch helfen. Ich kann alles reparieren. Aber erstmal müssen wir die benötigten Teile auftreiben. Nun, diese Schrotthändler müssen doch irgendwo einen Schwachpunkt haben. Mein Partner. Glücksspiel. Antwortet Schmied. Hey, morgen ist doch bunter Eve, das große Rennen. Ihr könntet meinen Pottrenner anmelden. Anakin, Roto wird dir das nicht erlauben. Roto weiß nichts davon. Ihr könntet sagen, dass er euch gehört und ihn dazu bringen, dass ich ihn fahren darf. Ich will nicht, dass du fährst. Ich sterbe jedes Mal vor Angst, wenn Roto dich dazu zwingt. Aber Mom, ich mag es doch so gerne. Und das Preisgeld wäre mir als genug für ihre Ersatzteile. Padma wirft ein, ich bin überzeugt, dass Qualgore euren Sohn keine Gefahr aussetzen will. Wir werden einen anderen Weg finden. Doch Schmie antwortet, Nein, es gibt keinen anderen Weg. Das mag mir vielleicht nicht gefallen, aber er kann euch helfen. Es ist seine Bestimmung, euch zu helfen. Also tritt qui wenig später an den Schrotthändler heran. Der Junge hat mir erzählt, dass ihr ihn in dem Rennen sponsoren wollt. Wie soll denn das gehen? Er und der Jedi-Meister handeln einen Vertrag aus. Wenn Anakin das nächste Rennen gewinnt, muss Watto die Teile für das Schiff an Qui-Gon geben. Wenn Anakin verliert, bekommt Watto das Schiff der Königin. Watto stimmt zu. Voller Vorfreude rennt Anakin nach Hause, um seinen Podrenner startklar zu machen. Eigan und Engelkins Mutter schauen dem Jungen aus kurzer Entfernung beim Herumwerken an seinem Renner zu. Ihr solltet sehr stolz auf euren Sohn sein. Er hilft ohne den Gedanken an eine Belohnung. Ja, Habgier ist ihm fremd. Er hat besondere Kräfte. Er kann Dinge sehen, bevor sie passieren. Deshalb hat man den Eindruck, dass er so schnelle Reflexe hat. Das ist eine Eigenschaft der Jedi. Er hat etwas Besseres verdient als ein Sklavendasein. Könnt ihr ihm helfen? Ich weiß es nicht. Eigentlich bin ich nicht hergekommen, um Sklaven zu befreien. Doch die starke Ansammlung von Kräften in der Macht, die er in ihm spürt, lässt ihm keine Ruhe. Am Abend entnimmt der Anakin eine Blutprobe, die er an seinen Schüler sendet, der immer noch im gelandeten Raumschiff vor der Stadt wartet. Obi-Wan, ich brauche eine Analyse der Blutprobe, die ich dir gleich schicke. Ich brauche die Mediklorianwerte. werte Der Wert geht über die Skala. Mehr als 20.000. Ich war Meister Yoda hat einen so hohen mediklorian wert Noch irgendein anderer Jedi. Was bedeutet das? qui denkt nach und fasst einen Entschluss. Er muss den jungen Anakin aus der Sklaverei befreien. Am nächsten Morgen, im Hangar, aus dem in Kürze das Rennen starten wird, sucht er Watto auf. Sobald das Rennen vorüber ist, wird ich umgehend euer Raumschiff sehen. Ihr werdet noch vor Sonnenaufgang euren Gewinn einstreichen. Bis dahin sind wir weit weg. Nicht wenn euer Schiff dann mir gehört, möchte ich meinen, oder? Ich warne euch, keine komischen Tricks. Ihr glaubt nicht, dass er noch ihn gewinnen kann. Ich bitte mich nicht falsch zu verstehen. Ich habe großes Vertrauen in den Jungen. Aber Sebulba da drüben, der wird gewinnen, ne? Glaube ich. Und warum seid ihr euch da so sicher? Na, der gewinnt immer. Hä? Ich werde einen hohen Betrag auf Sebulba setzen. Die Wette halte ich. Ich setze meinen nagelneuen Pott gegen den Jungen und seine Mutter. Kein Pottrenner, zwei Sklaven wert. Nie im Leben. Dann nur der Junge. Watto lässt einen Glückswürfel entscheiden, der nach einer kaum merklichen Bewegung von Qui-Gon blau zeigt. Anakin. Diesmal habt ihr vielleicht Glück gehabt, Fremdling, aber das Rennen gewinnt ihr nicht, darum spielt es überhaupt keine Rolle. Wütend verlässt Watto den Hangar, wo die Piloten ihre Podrenner schon auf die Startposition gebracht haben. Das Publikum jubelt, als sie die große Arena betreten. Der zweiköpfige Ansager stellt ihn jeden einzelnen Piloten vor. Es sind Kreaturen aus allen Teilen der Galaxis, die hier an den Start gehen. Jetzt kann das Rennen beginnen. Die Bahn wird freigemacht und alle schalten ihre Triebwerke ein. Dann geht es los. Alle renner pressen blitzschnell nach vorne. Alle außer der von Anakin. Schnell startet dieser seinen Renner neu, bis auch er die Startposition verlässt und hinter den anderen Rennern herrast. Anakin versucht so schnell wie er nur kann, die anderen Renner wieder zu erreichen. Doch der Vorsprung dieser ist zu groß. Einer der Piloten versucht, Sebulba abzudringen. Doch dieser drückt ihn kurzerhand gegen eine Felswand. Da schafft es Anakin, die letzten Potrenner zu erreichen. Er überholt ein paar der umkonstruierten Gleiter, bevor die Strecke sie durch einen meterhohen Canyon führt. Kurz darauf jagen die Renner auch schon durch eine enge Höhle, in der der kleinste Fehler zum Verhängnis werden kann. Viele von Anakin's Verfolgern krachen an die Wände der Höhle und werden von den Explosionen ihrer Schiffe ausgeschaltet. Doch als Anakin es endlich schafft, aus dem Gebilde herauszukommen, wird er gleich von ein paar Tastenräubern, die ihr Lager in der Schlucht aufgebaut haben, unter Beschuss genommen. Doch gehört Anakin zu den Nachzüglern, doch überholt immer mehr Renner mit geschickten Manövern. Als sie abermals an den Tastenbanditen vorbeikommt, kann sich Anakin noch weiter nach vorne absetzen. Jetzt ist er fast am führenden Renner dran. Sibirba lässt ein Werkzeug aus seinem Cockpit herausschleudern, welches einem seiner Verfolger in die Turbinen fliegt und ihn erledigt. Anakin versucht immer wieder zu überholen, doch der erfahrene Pilot versucht ihn immer wieder abzudrängen. Als dieser dadurch plötzlich die Kontrolle verliert und einen Felsen streift, der Renner bricht auseinander. Anakin gibt noch einmal vollen Schub und rast als erster über die Ziellinie. Er hat gewonnen. Otto hält sich an die Wette und lässt den Jungen Skywalker frei. Außerdem bekommen die Freunde die nötigen Ersatzteile. qui berichtet Anakin, dass er ihn zum Jedi ausbilden möchte und er mit nach Coruscant kommen darf. Da dies schon immer der Traum des kleinen Jungen war, willigt er sofort ein. Doch als er bemerkt, dass seine Mutter nicht mit ihm kommen wird, dämpft sich seine Freude. Ich kann's nicht tun, Mom. Ich kann's einfach nicht tun. Werde ich dich denn je wiedersehen? Hör einfach, was dein Herz dir sagt. Ja, denke ich. Na, dann werden wir uns auch wiedersehen. Ich werde wiederkommen und dich befreien, Mom. Das verspreche ich. Und nun, sei tapfer und blick nicht zurück. Traurig dreht Anakin sich um. Ohne zurückzusehen, stapft er auf Qui-Gon zu und geht dann hinter ihm her. Gemeinsam marschieren die beiden aus Mos Espa zum königlichen Raumschiff. Doch noch während die beiden durch die Wüste auf dem Weg zu Obi-Wan, der Königin und dem Piloten sind, macht sich hoch oben auf einem großen Sandhügel eine in eine dunkle Robe gehüllte Gestalt bereit und steigt auf ein kleines Speederbike. Es ist Darth Maul. Er wurde von Sidious gesendet, um die beiden Jedi und die Königin zu holen. Und so steuert er dasselbe Ziel wie Anakin und qui an. Anakin und qui haben das Schiff der Königin fast erreicht. Da taucht der dunkle Krieger plötzlich auf. Anakin sprintet so schnell, wie er kann zum Schiff, während der Jedi-Meister sein Lichtschwert zieht und es entzündet. Maul springt von seinem Speederbike ab, hechtet durch die Luft auf Qui-Gon zu und lässt ebenfalls seine Klinge erleuchten. Sofort greift der Sith-Schüler den Jedi-Meister an, welcher jedoch mit gezielten Paraden die Schläge blocken kann. Maul drängt ihn zurück, immer noch mit seiner rot leuchtenden Klinge auf ihn einschlagend. qui dreht sich, wendet sich herum oder springt gekonnt in die Höhe während Maul ebenso geschickt angreift. Die Klinge verfehlt den Jedi nur haarscharf, doch bevor sie ihn am Kopf erwischen kann, duckt er sich hinunter. Währenddessen hat Anakin das Schiff der Königin erreicht. Er gibt Obi-Wan und dem Piloten Bescheid, welcher sofort startet. Das Schiff hebt ab und rauscht dicht über der Oberfläche gleitend vom Landeplatz fort. Als es sich genau über den beiden kämpfenden Kontrahenten befindet, öffnet sich die Einstiegsluke. Qualgon springt ab und landet mit Hilfe der Macht sicher auf der kleinen Plattform. Er stürmt ins Schiff, während dieses in den Himmel aufsteigt und den Planeten verlässt. Unten auf dem sandigen Boden lässt Darth Maul die Klinge seines Lichtschwerts wieder einfahren. Dies wird nicht ihre letzte Begegnung gewesen sein. Obi-Wan und Anakin eilen aus dem Cockpit zu Qui-Gon. Ist alles in Ordnung? Ich denke schon. Was war das? Ich bin mir nicht sicher, aber es verstand eine Menge von den Künsten der Jedi. Ich vermute, er war hinter der Königin her. Was werden wir jetzt unternehmen? Wir werden uns in Geduld üben. Anakin Skywalker, darf ich dir Obi-Wan Kenobi vorstellen? Hi, seid ihr auch ein Jedi? Freut mich, euch kennenzulernen. Die beiden schütteln sich die Hände. Qui-Gon lächelt und lacht kurz auf. Das Raumschiff geht zu Lichtgeschwindigkeit über und verlässt endgültig den Planeten. Vorerst ist die Königin in Sicherheit. Doch für Erfolg auf Naboo sieht es nicht so gut aus. Jetzt liegt es an Amidala, den Senat dazu zu bewegen, in die Handlung einzugreifen. Als sie den Planeten endlich erreichen, werden sie schon von Naboo's Senator Palpatine erwartet. Es ist eine Freude, euch lebendig zu sehen, euer Majestät. Nach dem Zusammenbruch des Kommunikationssystems waren wir sehr beunruhigt. Darum bin ich begierig, euren Bericht zu hören. Darf ich euch den obersten Kanzler Valorum vorstellen? Valorum begrüßt Amidala. Willkommen, Eure Hoheit. Es ist mir eine Ehre, euch persönlich kennenzulernen. Ich möchte Ihnen versichern, wie besorgt hier jeder über die derzeitige Lage ist. Ich habe eine Sondersitzung des Senats einberufen, um eure Stellungnahme zu hören. Es gibt da noch eine ungeklärte Verfahrensfrage, doch ich bin zuversichtlich, dass wir sie lösen können. Der Senator bringt Amidala zu seinem Quartier. Hier gibt er ihr seinen persönlichen Eindruck zur Lage preis. Die Republik ist nicht mehr das, was sie einst war. Der Senat ist vollgieriger, geschwätziger Delegierter. Kein Interesse mehr am Gemeinwohl. Ich muss es offen sagen, es ist unwahrscheinlich, dass sich der Senat gegen die Invasion stellt. Die Königin antwortet, Kanzler Valorum scheint zu glauben, dass Hoffnung besteht. Wenn ich es so ausdrücken darf, der Einfluss des Kanzlers ist geschwunden. Sein Ruf wurde durch unbegründete Vorwürfe der Korruption beschädigt. Welche Möglichkeiten haben wir? Die beste Entscheidung wäre, auf die Wahl eines stärkeren, obersten Kanzlers zu drängen, der in der Lage ist, die Bürokraten zu kontrollieren und uns Gerechtigkeit zu verschaffen. Ihr könntet gegen Kanzler Valorum einen Misstrauensantrag einbringen. Im Jedi-Tempel berichtet Qui-Gon währenddessen dem Rat der Jedi, einer Gruppe von zwölf sehr erfahrenen Jedi, von den Ereignissen. Er glaubt, Anakin sei der auserwählt, der, der die Macht eines Tages ins Gleichgewicht bringen soll. Ich bitte, dass dieser Junge geprüft wird, Meister. Zum ihn auszubilden ein Wunsch ist. Es war der Wille der Macht, ihn zu finden. Daran habe ich keinen Zweifel. Währenddessen spricht Amidala zu den Senatsmitgliedern. Ehrenwerter Vertreter der Republik. Ich wende mich in der denkbar schlimmsten Lage an euch. Nabu wurde von der Droidenarmee der Handelsföderation überfallen. Dem Antrag wird stattgegeben. Stimmt ihr einer Vertagung zu, um eine Untersuchung durch einen Ausschuss zu ermöglichen, Ich werde nicht zustimmen. Ich bin hier, um jetzt eine Entscheidung zu diesem Angriff zu erhalten. Ich wurde nicht gewählt, um den Leiden und Sterben meines Volkes gnadenlos zuzusehen, während ihr diese Inversion in einem Ausschuss diskutiert. Offensichtlich ist dieses Gremium handelsunfähig. Ich schlage die Wahl eines neuen Vorsitzenden vor. Hiermit stelle ich einen Misstrauensantrag gegen den Vorsitzenden Kanzler Valorum. Schockiert blickt der Kanzler durch die Runde, während durch diese ein Raunen geht. Im Jedi-Tempel stellt sich Anakin währenddessen den Tests des Rates. Er steht vor dem Rat der Jedi und bekommt von Meister Mace Windu Fragen gestellt. Problemlos schafft es der Junge zu erraten, was für ihn verdeckt auf Windus kleinem Handbildschirm für Motive abgebildet sind. Ein Schiff. Ein Becher. Ein Schiff. Ein Flitzer. Nachdenklich mustern die verschiedenen Ratsmitglieder Anakin. Als nächstes übernimmt Jedi-Meister Yoda die Befragung. »Wie du dich fühlst?« »Kalt, Sir.« »Angst du hast?« »Nein, Sir.« »Dich durchschauen wir können.« »Achte auf deine Gefühle. Deine Gedanken sind bei deiner Mutter.« »Ich vermisse sie.« »Furcht, sie zu verlieren, du hast.« »Was hat das denn damit zu tun?« »Einfach alles,« antwortet Yoda.« Furcht ist der Pfad zur dunklen Seite. Furcht wird zur Wut, Wut wird zu Hass, Hass wird zu unsäglichem Leid. Ich spüre große Furcht in dir. Der Rat beschließt die Entscheidung zu überdenken. Wenig später wird qui zum Rat der Jedi geschickt. Sie haben ihre Entscheidung getroffen. Er wird nicht ausgebildet. Nicht? Er ist zu alt. Er ist der Auserwählte, das müsst ihr doch sehen. Das Schicksal des jungen Skywalkers später entschieden wird. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Der Senat stimmt über einen neuen obersten Kanzler ab und Königin Amidala kehrt nach Hause zurück. Geht mit der Königin nach Naboo und deckt die Identität dieses dunklen Kriegers auf. Das ist der Hinweis, den wir brauchen, um das Geheimnis der Sith zu lüften. Möge die Macht mit dir sein. Also reisen die Freunde zusammen im königlichen Raumschiff nach Nabu. Dort angekommen, bittet Amidala den Anführer der Gangen zum Hilfe, welche sich in einem großen Wald versteckt halten. Ich bin Königin Amidala der Nabu und ich komme in Frieden. Ah, großes Nabu, hier sie uns wegbringen kann nichts. Wir haben euch aufgesucht, weil wir uns mit euch verbünden wollen. Euer Ehren, sagt da plötzlich Padme, die Dienerin der Königin, und tritt vor. »Ich bin Königin Amidala. Das ist mein Dubel, mein Schutz, meine getreue Leibwächterin. Ich bedauere dieses falsche Spiel, aber es war notwendig, um mich selbst zu schützen. Die Handelsföderation hat alles zerstört, was wir erschaffen haben. Wenn wir nicht schnell handeln, wird es auf immer verloren sein. Ich hoffe auf eure Hilfe. Nein, ich flehe euch an, uns zu helfen. Wir sind eure untertänigen Diener.« Ihr se also gar nicht denken ihr se besser als die Gungens. Mir das gefallen ganz sehr. Vielleicht wir se werden Freunde sein. Der Pakt ist geschlossen und die Gungens jubeln laut auf. Also entwirft die Gruppe zusammen mit den Gangens einen Plan. Die Föderationsarmee ist sehr viel größer als wir dachten und sehr viel stärker. Eure Hoheit, ich fürchte, dies ist eine Schlacht, die wir nicht gewinnen können. Sie ist ein Ablenkungsmanöver. Die Gangens müssen die Droidenarmee von den Städten weglocken. Wir können uns über geheime Zugänge auf der Seite des Wasserfalls in die Stadt schleichen. Wenn wir am Haupttor sind, startet Captain Panar kein Ablenkungsmanöver. Dann können wir in den Palast eindringen und den Vizekönig gefangen nehmen. Ohne den Vizekönig werden sie völlig orientierungslos sein. Qualgon wirft ein, der Vizekönig wird gut beschützt sein. Es wird schwierig in den Thronsaal zu gelangen. Wenn wir erstmal drin sind, haben wir keine Probleme mehr. Es besteht die Gefahr, dass bei diesem Ablenkungsmanöver viele Gangens getötet werden. Wir sind bereit, unseren Anteil zu leisten. Wir haben einen Plan, der die Droidenarmee außer Gefecht setzen sollte. Alle Piloten, die uns zur Verfügung stehen, werden angewiesen, das Kontrollschiff der Droiden zu zerstören. Ein wohl durchdachter Plan. Er birgt allerdings ein großes Risiko. Die Waffen eurer Jäger sind vielleicht nicht stark genug, um den Schutzschild zu, zu durchdringen. Es besteht noch eine größere Gefahr. Meldet sich Obi-Wan. Wenn der Vizekönig entkommen sollte, kehrt er sicher mit einer weiteren Droidenarmee zurück. Deshalb muss es uns gelingen, den Vizekönig zu fassen. Das wird unser Schicksal entscheiden. Also ziehen die Gangens los. Es sind Hunderte von Kriegern, die sich mit großen Schildgeneratoren auf den Weg machen. Auf einer riesigen Grasfläche aktivieren sie die Schilde, welche sich als gigantische helllila leuchtende Blasen um die Armee legen. Kurz darauf schweben riesige Gleiter über einen nahegelegenen Hügel direkt auf die unter Wasser lebenden Wesen zu. Diese eröffnen sofort das Feuer. Die Schilde erfüllen ihren Zweck, da die riesigen Geschosse einfach an den Schilden abprallen, doch sie sind nur für große Kaliber gemacht. Und so öffnen nun die gigantischen Tr- Transporter große Luken, aus denen viele hundert Kampfdruiden ausgeladen werden, die sich aufrichten, ihre Blaster erheben und als riesige Armee auf die Gangen zumarschiert kommen. Sie können einfach durch die riesige bläuliche Wand hindurchgehen. Und kaum sind sie drin, so schießen sie auch schon los. Jetzt beginnt der Kampf erst recht. Inzwischen haben es Qui-Gon, Obi-Wan, Anakin, Padme und ein paar ihrer Leute in die Hauptstadt Nabus geschafft. Die Krieger Amidalas eröffnen das Feuer auf die bewachenden Druiden. Ein heftiges Gefecht entsteht, in dem sowohl Kampfdruiden als auch Soldaten der Königin fallen. Doch das Ablenkungsmanöver funktioniert. Die beiden Jedi, Anakin und die Königin, schaffen es in den Palast und weisen die Piloten zu ihren Schiffen. Doch natürlich ist auch der Hangar besetzt von Kampfdruiden. Anakin flüchtet in das Cockpit eines Starfighters und duckt sich hier herunter, während Qui-Gon und Obi-Wan die Oberhand gewinnen. Die Raumschiffe starten und fliegen dem Droidenkontrollschiff entgegen. Sofort werden sie von feindlichen Jägern ins Visier genommen und von den Bordgeschützen der Station beschossen. Eine wilde Raumschlacht entsteht, während unten auf dem Boden auch die Gangens um ihr Leben kämpfen. Doch die Truppen unten im Palast haben es geschafft, die Druiden zu erledigen. Sie eilen zusammen mit den beiden Jedi und der Königin in Richtung Hangarausgang. Doch Anakin ruft, hey, wartet auf mich! Anakin, bleib, wo du bist, dort bist du in Sicherheit, antwortet Qui-Gon, aber ich bleib in dem Cockpit. Die Gruppe eilt weiter auf das Tor zum Palast zu, als sich dieses plötzlich von allein öffnet. Dahinter steht, in seiner schwarzen Robe eingehüllt, Darth Maul. Das übernehmen wir, meint Qui-Gon zu Patten und ihrem Gefolge. Diese stürmen aus dem Hangar, während Jedi und der Sith ihre Umhänge ablegen. Maul nimmt sein Lichtschwert vom Gürtel, doch es fährt sich nicht nur eine Klinge aus. Auf der anderen Seite des Griffes erglüht noch eine zweite. Der Sith hält das Schwert waagerecht vor seinen Körper, während Qui-Gon und Obi-Wan auch ihre Waffen entzünden. Dann stürmen sie auf den Schüler Darth Sidious zu und ein neuer Kampf beginnt. Amidala und Captain Panaka eilen währenddessen zu einem Seiteneingang, aus dem augenblicklich Droedikas rollen. Die Königin sitzt in der Falle und Anakin, der immer noch im Cockpit des Raumschiffs sitzt, reagiert sofort. Als er versucht, mit den Kanonen des Gleiters ein paar der Gegner zu erledigen, schaltet aber aus Versehen den Autopilot ein und der Jäger hebt ab. Gerade noch rechtzeitig findet er den richtigen Knopf und schafft es, die Droidikas zu zerstören. Doch da kann das Schiff sich nicht mehr halten. Immer höher steigt es aus dem Hangar hinaus und der Raum schlacht über den Droidenkontrollschiff direkt entgegen. Als Anakin es endlich schafft, den Autopiloten abzustellen, ist es schon längst zu spät. Die Königin hat nun wieder freie Bahn und schießt sich ihren Weg in Richtung Thronsaal frei. Sie stürmt mit ihrem Gefolge in den Raum, schaltet die bewachenden Kampfdruiden aus und blockiert die Tür. Jetzt reden wir über einen neuen Vertrag, Vizekönig. Anakin befindet sich währenddessen mitten in der Raumschlacht. Gerade als er sich bereit macht, wird das Schiff getroffen und es trudelt nach unten. Der Jäger stürzt genau in einen der riesigen Hangars und kracht hier hart auf der Oberfläche auf. Er rutscht immer weiter ins Innere des Schiffes, doch als er plötzlich zum Stehen kommt, wird er auch schon von Kampfdroiden beschossen. Anakin feuert zurück. Er schafft es, alle Druiden zu erledigen. Doch nicht nur das. Zwei Torpedos rasen mitten durch den Hangar, geradewegs auf den Reaktorraum zu. Sie schlagen ein und eine Explosion erschüttert die Station. Doch dabei bleibt es nicht. Das Feuer löst eine Kettenreaktion aus. Schnell startet Anakin den Jäger und flüchtet aus dem Hangar, während die Flangen hinter ihm immer höher werden. Das Schiff beginnt sich von innen zu zerfressen. Gerade noch so schafft es der Junge aus dem Ungetüm herauszukommen, als die ersten Explosionen von außen zu sehen sind. Die Station birst auseinander und in einem Regen aus Feuer und Metall kracht sie auf den Boden. Und zur selben Zeit stürzen die Kampfdruiden unten auf Nabu in der schon sicher entschiedenen geglaubten Schlacht der Gangens einfach in sich zusammen. Die Gangens jubeln auf. Im letzten Moment wurden sie vor einem schrecklichen Schicksal bewahrt. Für sie ist der Kampf vorbei. Allerdings nicht für Obi-Wan und seinen Meister, welche in ihrem Kampf gegen den Sith mittlerweile bis in die Kraftwerkanlage des Palastes vorgedrungen sind. Die Krieger wenden, drehen, springen und schlagen so schnell, dass man es fast nicht mehr mit den Augen verfolgen kann. Da, plötzlich wird Obi-Wan von einem dritten Mols erwischt und landet weit entfernt auf einer Plattform. Jetzt ist Qui-Gon alleine. Obi-Wan sprintet los, um seinem Meister zu helfen, während dieser die Schläge von Molls Doppelklinge verblüffend schnell abwehrt. Die beiden Krieger rücken immer weiter zurück, während sich ihre Klingen weiterhin ununterbrochen berühren. Obi-Wan eilt ihnen hinterher, doch bevor er seinen Meister und Maul erreichen kann, entzündet sich im Gang zwischen ihnen eine rote Energiewand, die sich intervallweise schließt und wieder öffnet. Qui-Gon und Sidious Schüler sind nun in einem kleinen Raum angelangt, in dessen Mitte ein tiefer und breiter Schacht nach unten führt. Obi-Wan ist ausgesperrt und kann nur zusehen, wie sein Meister gegen den tätowierten Krieger antritt. Maul mobilisiert noch mal alle Kräfte, lässt Qui-Gon ein Schlag von ihm parieren, stößt mit seinem Griff seine Arme nach oben und sticht sein Lichtschwert in den ungeschützten Bauch des Jedi-Ritters. Quigon bricht leblos zusammen obi schreit auf. Er ist erschüttert. Eine Woge von Energie breitet sich in ihm aus. Und als sich das Energietor wieder öffnet, drischt er nur so auf den Sith ein. Er hechtet durch den kleinen Raum und pariert jeden Angriff von Maul. Er reißt mit seiner Klinge, die der dunkle Gestalt nach unten, und durchtrennt den Lichtschwertgriff in der Mitte. Jetzt hat auch Maul nur noch eine Klinge. Voller Wucht schlagen die beiden ihre Lichtschwerter noch ein letztes Mal aufeinander, blicken sich hasserfüllt in die Augen. Da hebt Maul seine Hand und stößt obi mit der Macht in den Schwert. Schacht. Dieser kann sich gerade noch sogar an einem kleinen Vorsprung festhalten, doch seine Waffe trudelt nach unten. Ruhig blickt der Padawan nach oben, denkt nach, als er mit einmal mit Hilfe der Macht aus dem Schacht herausspringt und im Flug das Schwert seines Meisters in seine Hand zieht. Er landet direkt vor dem Sith und zögert keine Sekunde. Obi-Wan teilt mit einem schnellen Hieb den Körper Mauls in zwei Teile. Dieser stirbt mit weit aufgerissenen Augen und fällt dann rückwärts in den Schacht. Obi-Wan eilt sofort zu seinem Meister. Es ist zu spät, murmelt Qui-Gon. Obi-Wan, versprich mir. Versprich mir, dass du den Jungen ausbilden wirst. Er er ist der Auserwählte. Er bringt das Gleichgewicht. Bell ihn aus. Dann schließt der Jedi-Meister seine Augen. Für immer. Er stirbt in den Armen Obi-Wans, der weinend den leblosen Körper seines Meisters an sich drückt. Wenige Tage darauf trifft Obi-Wan auf Meister Yoda dich in den Rang eines Jedi-Ritters zu erheben, der Rat beschlossen hat. Aber zustimmen, deinem Entschluss, diesen Jungen als Schüler zu nehmen, kann ich nicht. qui hat an ihn geglaubt. Der Auserwählte, der wirklich sein mag. Aber trotzdem, große Gefahr, ich befürchte durch seine Ausbildung. Meister Yoda, ich habe Qui-Gon ein Wort gegeben. Ich werde Anakin ausbilden, auch ohne die Zustimmung des Rates, wenn ich muss. qui trotz, ich spüre in dir. Nötig haben, du hast das nicht. Die Zustimmung, der Rat ihr erteilt. Der neue Schüler Skywalker wird sein. Obi Wan bedankt sich und verlässt dann den Raum. Die Freunde versammeln sich noch an diesem Abend, um Qui Gon Jinn ihren Respekt zu zollen. Auch Mace Windu und Meister Yoda sind dabei. Sie stehen etwas abseits und grübeln noch immer über den geheimnisvollen Unbekannten. Es besteht kein Zweifel, der mysteriöse Krieger war ein Sith. Immer zu zweit sie sind. Keiner mehr, keiner weniger. Ein Meister und ein Schüler. Doch welcher wurde vernichtet? Der Meister oder der Schüler? Am nächsten Tag wird eine große Parade gefeiert, denn trotz der vielen Verluste wurde dennoch der Sieg davongetragen. Die Blockade von Nabu ist vorbei und Perpatin wurde zum neuen obersten Kanzler gewählt. Als Zeichen des Friedens zwischen den Gangens und den Nabu nimmt Boss Ness mit einem breiten Grinsen eine Friedenskugel von Amidala an. Dann hebt er diese hoch über seinen Kopf. Frieden, ruft er. Die Gangens jubeln. Sie feiern Seite an Seite mit ihren neuen Verbündeten diesen großen Sieg. Was für ein Fest. Ein wenig schüchtern blickt Anakin zu Amidala und empfängt stolz ein glückliches Lächeln der König.